0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Je m'appelle Jérémy Favreau et je suis votre hôte au podcast La Bible du peuple. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en ma compagnie, virtuelle bien sûr, Elisabeth Lecavalier, co-réalisatrice du podcast et narratrice du premier livre biblique, ou partie de livre biblique, qui sera diffusée via ce podcast. Donc bonjour Elisabeth. Salut Jérémie. fait Aujourd'hui c'est notre premier épisode de du podcast La Bible du peuple. Puis euh, on va explorer euh, ensemble avec à, à travers toutes sortes de voix et de perspectives différentes la Bible, ce livre fameux, mieux connu de tous de tous les livres sur la planète, le plus répandu. Pis euh, fait, avant de commencer, on voulait jaser un peu ensemble, introduire le livre que toi tu vas dont tu vas faire la narration euh, tout d'abord, mais aussi parler un peu du pourquoi du euh, du podcast. Donc euh, c'est quoi ce podcast là euh, Est-ce que c'est un podcast de discussion euh, où nous parlons de la Bible ou est-ce que c'est seulement des enregistrements de gens qui lisent la Bible Je pense que ça c'est certaines des questions que des gens en entendant un peu le concept peuvent se poser. Donc est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le podcast de « Bible du peuple
0: » Avec plaisir. Euh, on est comme une espèce d'hybride. Je dirais que majoritairement, euh, le podcast sera composé des lectures de la Bible, donc de narration, euh, parce qu'à l'origine du projet, c'était vraiment une Bible audio en québécois qu'on voulait. Pour ma part, ça faisait trois ans que je cherchais une Bible audio avec l'accent d'ici, puis ben, je savais que ça existait, mais je trouvais pas ça super accessible. Puis j'ai tombé éventuellement sur un post Facebook de Jonathan Labelle qui annonçait qu'il commençait à lire l'Évangile de Jean. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Je l'ai contacté. J'ai embarqué avec lui. On a trouvé d'autres mondes qui ont embarqué. On a recruté des accents. On a rendu ça, on a rendu ça officiel. Puis ça a parti de même. En date d'aujourd'hui, on est un collectif de 24 personnes, puis je suis hyper fière de l'équipe, sérieux. Je suis vraiment honorée. Chaque personne a sa place, chaque personne apporte sa couleur, a un cœur dévoué pour la parole de Dieu. Puis moi, je trouve ça vraiment... Moi, je suis Je suis vraiment épatée par ça. Donc, majoritairement, c'est vraiment des chapitres de la Bible qu'on va écouter dans ce podcast. Mais on voulait aussi respecter le fait qu'on soit sur un podcast. Ce qu'on aime, ce qu'on apprécie des podcasts, c'est vraiment cet aspect interactif, humanisant et chaleureux. Euh, surtout que ça nous ressemble pas mal. Euh, ça ressemble beaucoup au peuple québécois. On est comme... « OK, comment est-ce qu'on peut apporter un petit peu cette couleur-là également à ce qu'on voulait faire? » Puis c'est là qu'on s'est dit, « Pourquoi pas faire un mix des deux? » Donc, c'est pour ça que euh, le premier épisode de chaque livre euh, biblique, ben ça va être une entrevue qu'on va faire. Euh, dans le fond, on veut faire une entrevue pour ressortir le message que oui, la, bi- la parole de Dieu, la Bible, ben c'est un cadeau d'une richesse inestimable mais ce qui est encore plus beau, là, selon moi, c'est euh, la parole de Dieu dans la vie des gens.
1: Un cadeau qui a été reçu. Personnellement oui, un cadeau. Par un c'est pas
0: juste un cadeau qui est comme statique quelque part, là, qui attend, mmh. mais c'est un cadeau reçu. Et c'est ça qui, qui, la rend, qui rend notre projet, qui rend la Bible encore plus belle. Euh, c'est dynamique, la Bible, c'est vivant, ça transforme. Ouais. Ça nous parle. Puis notre souhait dans chaque entrevue, c'est que qu'on puisse prendre un exemple concret de, de ce phénomène-là dans la vie des gens. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi qu'on voulait faire une entrevue. Euh, l'autre, c'est aussi pour honorer euh, les personnes qui se cachent derrière le micro, donc ces voix que vous allez entendre.
1: La personne derrière la voix. Yes.
0: (rire) On veut vous les présenter. Chaque chaque personne a une histoire, un arrière-plan, une perspective euh, dans sa narration et on voulait aussi mettre ça en valeur. Euh, Vraiment. Donc ça, c'est comme la deuxième euh, raison. La troisième, c'est vraiment, euh, on souhaitait aussi peut-être qu'à travers ces entrevues-là, vraiment qu'on puisse donner des pistes aux auditeurs. Donc, de leur donner des pistes pour les aider à comprendre et à expérimenter le texte pour eux-mêmes.
1: Ah, je vois. Des des pistes de réflexion, des pistes pour comme euh, tirer peut-être avantage euh, le plus possible de de leur propre écoute?
0: Oui, vraiment. Euh, Donc, pour tirer avantage mais aussi mettons que j'imagine moi une des choses que j'espère c'est qu'il y a du monde qui vont découvrir la Bible ou la redécouvrir à travers euh, ce projet-là puis peut-être qu'il y aura du monde qui vont écouter puis qui connaissent pas vraiment la Bible mm-hmm. puis notre souhait c'est vraiment qu'à travers ces entrevues-là ben euh, ça puisse plus ça puisse faire du sens ce qu'ils vont entendre puisse faire du sens pour eux. Donc c'est une des raisons pourquoi qu'on fait ça.
1: Ok, ben merci pour l'explication Elisabeth, je pense que ça nous euh, ça nous met en contexte pour commencer à, à vivre cette expérience commune, ensemble, cette expérience collective, puis aujourd'hui, on est, euh, ça fait quelques mois qu'on se prépare à la lancée de ce podcast, puis il euh, de plus en plus de gens qui se joignent, à ce jour, on est combien de gens qui euh, qui nous ont dit, qui se sont prononcés, intéressés même à, à lire des sections des, des livres de la Bible?
0: On est 24 en ce moment.
1: 24, déjà. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura tout lu, là? T'sais, est-ce qu'on, est-ce qu'on s'arrête, simplement, quand il y a 66 personnes qui se sont montrées euh, intéressées?
0: Ben, on va commencer par se rendre là.
1: moi, je suis un, je suis un optimiste. Qu'est-ce que tu veux? Ouais.
0: Je veux dire, on se rend là, puis une fois qu'on se rend là, ben euh, on regarde quoi? On regarde pour la suite. Est-ce que on va mélanger, on va OK, moi j'émettons j'ai, que j'ai fait les psaumes, là je vais faire, ben, Puis toi, tu es en train de faire le job, Jérémy. Mm-hmm. Ben, mettons, on switch. Là, c'est la voix d'Elisabeth qui lit job, puis là, c'est la voix de, de Jérémy qui lit psaume. On, on pourrait faire ça, mais là, c'est vraiment un projet collectif. Fait que ça va dépendre du monde. C'est vraiment des choses qu'on fait ensemble.
1: Disons quelques mots, peut-être, euh, Elisabeth, euh, par rapport à, à un peu notre tagline. Vous l'avez vu, c'est dit, c'est la Bible pour les Québécois, lue par des Québécois. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il faut définir avant d'aller plus loin, c'est qui ces fameux Québécois. peux
0: Je peux m'essayer, je pense pas qu'on ait des experts, je pense que la première chose que je vais dire, puis je pense qu'il y a beaucoup de de, de perspectives là-dessus là-dessus, beaucoup de, de voix qui s'élèvent, surtout ces temps-ci. Euh, notre perspective, notre approche avec le podcast, c'est vraiment si tu habites au Québec, euh, tu es un Québécois. Mm-hmm. <rire> surtout euh, et, et, on veut honorer les accents, autant des, des régions. Mm-hmm. Euh, donc, les accents, moi je vis à Montréal et j'entends pas beaucoup les accents des régions et, et j'aimerais les entendre. Dans, dans, ce podcast. Donc, c'est une des choses qu'on, c'est, c'est une des choses qu'on recherche quand on recrute des gens en ce moment. Donc, mm-hmm. d'avoir de, des accents qui sont, qui représentent un petit peu plus, pas un petit peu plus, mais un petit peu chaque coin du Québec. C'est une chose. On veut aussi des accents qui repré- représentent chaque membre ethnique qu'on retrouve ici dans la communauté québécoise. On voulait honorer chaque euh, Québécois adoptifs, si je veux les appeler de même en ce moment pour rendre ça clair, je veux mm-hmm. donc toutes les personnes qui euh, sont de toutes les nationalités on voulait les honorer, honorer leur accent euh, et il n'y a rien que je trouve plus beau qu'un accent euh, un accent euh, qui euh, qui vient de la France puis qui commence à devenir Québécois un peu ou un accent <rire> euh, haïtien, Québéco-haïtien il n'y a rien que je trouve plus cool que de voir cette richesse-là fait que c'est un petit peu une des choses qu'on, qu'on, euh, qu'on aimerait valoriser. Euh, on aimerait que ça soit humanisant. Puis, on veut pas jouer à, à police avec euh, le fait de qui est un Québécois ou non. c'est pas ça le but. Ou qui est
1: suffisamment euh, Québécois ou non. C'est ça, il, il est pas question non. de rentrer dans ces questions-là. On voulait régler ça tout de suite. fait que Quand vous allez lire ou entendre la phrase « La Bible pour les Québécois, lue par des Québécois », la passion qui nous, euh, qui nous pousse à vouloir faire ce podcast, c'est qu'on veut que les gens découvrent la Bible de nouveau, qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que Dieu essaie de nous communiquer à travers ça, qu'ils entendent des histoires de gens de... De, de toute part du Québec et de, de gens qui sont peut-être ici depuis des générations et d'autres depuis quelques mois, c'est pas grave. Si le Québec, c'est ton chez-toi maintenant et que tu veux que des gens découvrent la Bible ici au Québec, eh bien, c'est pour toi et c'est peut-être ta place de participer, même de venir lire avec nous. Donc, euh, vous allez voir comment nous contacter au, euh, euh, sous le podcast. Euh, n'hésitez pas, rentrez en contact. Puis euh, peut-être que vous pourrez lire vous aussi euh, un chapitre, euh, je veux dire un livre de la Bible, éventuellement, et permettre à d'autres de le découvrir. Aujourd'hui, Elisabeth, nous allons parler, nous allons faire une première entrevue de avec la première narratrice pour le premier livre de la Bible et en fait premier livre du premier livre de la Bible, <rire> qui est le plus long livre de toute la Bible en nombre de chapitres, au moins ouais. le livre des psaumes. Mmh. Euh, pour ceux qui se connaissent, le Livre des psaumes est divisé en cinq livres qu'on appelle euh, à l'intérieur des 150 chapitres. Le premier livre, c'est du chapitre 1 au chapitre 41. Euh, c'est ce, cette section-là du Livre des Sommes qu'on va euh, diffuser tout d'abord. Et en tant que narratrice, on voulait explorer avec toi un peu ton vécu comme on a dit mmh. il y a quelques minutes. Fait que la première mmh. question que je voulais te poser, c'est tout simplement pourquoi tu as choisi de lire le livre psaumes des 66 livres, pourquoi celui là mmh.
0: Une bonne question. Euh, tout d'abord, quand que j'ai décidé d'embarquer, puis qu'au au début, on était une, t- une toute petite gang, là, on était comme trois personnes, puis là, OK, il faut que je me choisisse un livre, puis que je commence à commence à enregistrer le livre. Mais là, j'avais de la misère à le choisir. J'avais plusieurs livres en tête, j'étais pas sûre. Puis là, la, la COVID a débarqué en Amérique. Puis moi, dans mon travail, je suis aumônière, je travaille avec le pouvoir de changer pour aider les étudiants à, à voir la pertinence de l'Évangile pour toute la vie. Puis quand la COVID est arrivée du côté du ministère, je me suis tout de suite précipitée dans une avalanche de services pour prendre soin des étudiants dans ces temps plus difficiles alors qu'on vivait un moment de transition assez euh, assez significatif. Une des choses qu'on a faites pour accompagner les gens, c'est qu'on a commencé à offrir des rencontres de prière à chaque matin. Puis c'est là que j'ai rapidement constaté qu'en temps de pandémie, les prières de surface, ben ça doit mourir. Euh, c'est tellement pas suffisant, ça fait tellement pas à job. Mmh. Puis on est habitué un petit peu à prier comme ça. On sait tout un peu, surtout si on a grandi dans un un environnement chrétien, on a une très belle idée, une très bonne idée de c'est quoi les belles paroles qu'on peut dire, euh, quels sont les les mots, les les sujets qu'on doit un peu plus faire attention ou éviter. On se filtre un petit peu euh, et quand on souffre ou quand on est face à une situation qui nous dépasse complètement, on doit apprendre à percer le filtre. On, on On doit apprendre à être authentique dans notre prière. Puis on manque un peu. Loin. Pardon?
1: Parce faut creuser plus loin. Faut, oui. faut permettre aux choses de venir à la surface. Hein.
0: Faut, faut creuser plus loin. Euh, puis je me disais, euh, OK, on manque de vocabulaire pour exprimer ce qu'on vit. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers les psaumes. Les psaumes, qui est en fait le livre de prière de toute la Bible. Puis là, on retrouve un panorama, une collection de vocabulaire et d'émotions pour exprimer à Dieu ce qu'on vit. Puis j'ai choisi de lire les, de lire les psaumes parce qu'à travers ma lecture, à travers ces enregistrements-là, je, un de mes objectifs, c'était de, de souhait, je souhaitais démontrer la richesse de la prière aux jeunes adultes dans mon ministère. Puis du coup, ben permettre vraiment à à l'ensemble de l'Église de au Québec, de, de vraiment redécouvrir, de, d'approfondir leur vie de prière.
1: Hmm. Wow! C'est, euh, c'est un objectif euh, élevé, mais très personnel, euh, hmm. qui a été suscité par ce que tu vivais. Puis, euh, quand on parle de la COVID, on sait que... On est, on est isolé, mais on vit pas ces choses-là euh, de façon euh, isolée, on pourrait dire on le vit tous. Euh, un peu, on a, on a tous des sentiments, des, des, un malaise profond qu'on vit en ce moment. Euh, fait que c'était, c'était ça que tu espérais vivre. Mm-hmm. Euh, est-ce que ce que tu as vécu ressemble en fait à, à un peu tes objectifs, à tes attentes? Est-ce que ça s'est passé euh, comme ce à quoi tu t'attendais?
0: Ben, je l'ai pas. On n'a pas encore lancé la publication des enregistrements, donc je vais voir si le résultat va va arriver. Mais chez les
1: autres, mais chez toi, c'est quoi ouais, qui est arrivé ouais.
0: Chez moi, euh, je m'attendais à ce que ce soit long <rire> et que ça prenne beaucoup de temps, et c'est le cas. Euh, au début, je m'attendais aussi à prendre un peu de temps à chaque jour pour me pratiquer, pour enregistrer un, un chapitre. Des mais j'ai vite réalisé que c'était pas possible. Euh, Puis que j'avais un bien meilleur rendement si je m'enfermais dans ma chambre à journée longue pour faire un blitz d'enregistrement. Puis je sais pas, c'est comme ce qui marchait le mieux pour moi.
1: C'était, si, c'était pas impossible euh, à faire pendant la COVID. Hein, ça. Non, ça c'était très impossible, <rire> là, je veux
0: dire. Euh, le plus grand défi là, à cet objectif-là, c'était mes voisins d'en haut qui faisaient beaucoup de bruit des fois. Donc là, je devais Timinou. me timer. Oui, Timinou. Euh, <rire> ça, c'est comme le, le surnom que je donne à mon petit voisin de 5 ans. Euh, on l'appelle de même parce que si son nom, c'est Timinou, ben on risque moins de se fâcher après. Euh, bref. Un petit peu de psychologie chez moi, là, mais <rire> ça pour dire c'était le plus grand défi que j'ai vécu euh, dans le cadre de l'enregistrement. Puis du côté des psaumes, j'avais aussi l'attente de faire ressortir les émotions qu'on retrouvait dans les psaumes. Euh, puis je suis quelqu'un qui est assez expressive et passionné. Vous ne voyez pas, mais je gesticule plus depuis tout à l'heure. Euh, je suis reconnue un peu pour ça. fait que Je m'attendais à ce que les psaumes soient... Euh, un bon match pour moi, en quelque sorte. Que ça allait pas être trop difficile pour moi de l'incarner, dans un certain sens. Euh, fait que ça, c'était au niveau, ouais, de, de ce que, de ce que moi je vivais ou ce que je, je voulais. Ça, c'était mes attentes par rapport au psalm, si je peux dire ça de même.
1: Ouais, absolument. Puis, est-ce que tu as eu des surprises maintenant que tu as terminé l'enregistrement de, de ces premiers 41 chapitres du livre des psaumes, de ces prières, de ces chants? Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont réellement comme pris de, de billets, là, qui t'ont surprise, qui t'ont comme euh, ébahi, on pourrait dire?
0: Mmh. Ben. Je savais, je m'attendais à des émotions, on s'entend, là, tu sais, je viens de le dire. Mais je pense que je m'attendais pas à une telle complexité émotionnelle. <rire> une
1: complexité, ouais.
0: Ouais, okay. c'est parce que, écoute, je m'explique. Euh, tu sais, tu sais, là, qu'il y a beaucoup, qu'il y a toute une gamme d'émotions dans les psaumes. Tu sais, je le savais. Je l'ai choisi, j'ai choisi le livre pour ça, même. Tu sais. Mais là, il y avait plusieurs fois où je commence à enregistrer un psaume. Sur le papier tout est beau, je prononce bien, l'enregistrement est clean, je finis le montage. Mais là, quand je le réécoute, je réalise qu'il y a une subtilité dans le passage que j'ai pas bien représenté, puis que j'ai dû recommencer <rire> à réenregistrer là parce que j'étais pas je trouvais pas que ça c'était exact, que c'était euh, que ça représentait bien ce qui se passait dans le psaume. Sinon, il y avait plusieurs fois où euh, Je savais vraiment pas comment en, bien entamer une transition subite d'émotions fortes. Il y en a beaucoup des des, des parties d'un. Euh, il y, y a beaucoup de fois dans la première partie des psaumes où on passe tout à coup du tout est bon à tout va mal mm-hmm. et vice versa. Pis là, ouais. comment bien représenter ça dans la voix alors que il y a pas toujours une pause entre les deux. Il y a pas comme un, un long soupir puis là on change. Non c'est, c'est comme la, la phrase juste après là. Hmm. Puis c'est comme, ouais. comment est-ce que je peux lire ça, interpréter ça euh, d'une façon qui fait du sens et qui est pas comme euh, juste bizarre <rire>
1: Est-ce qu'il a fallu que tu t'arrêtes à certains moments pour tout simplement analyser même la pensée de l'auteur pour dire c'est donc bien étrange qu'il saute du coq à l'ombre de même, là. Tu sais, il change en de vers Puis là, qu'est-ce qu'il pouvait bien vivre ou peut-être t'es, peut-être tu t'es demandé à les éditeurs, autres, c'est pourquoi ils ont adapté ça de même, je sais pas, là. T'as-tu des réflexions hein, de ce côté-là? Est-ce que tu as compris des choses ou, euh... Euh...
0: J'ai pas vraiment eu ce genre de réflexion-là, quoique oui, j'ai eu j'ai eu à beaucoup analyser, à, à être comme « OK, pourquoi, puis comment est-ce que je peux bien l'interpréter, puis tout ça. Mm-hmm. Euh, » Je pense que, je veux dire, si nous, on passe du coq à l'âme des fois là dans nos conversations… Jamais. Non? Ça t'arrive jamais, toi?
1: <rire> ben, tu t'en <tu> es <rire> depuis un certain temps, je pense que, ouais.
0: <rire> ah, ça lui arrive, mesdames et messieurs, ça lui arrive. Oh, oui. euh, Mettre ça pour dire, si nous autres, ça nous arrive dans une relation normale, pourquoi pas avec Dieu? Mm-hmm. Puis que c'est juste comme une capsule de d'une relation avec Dieu qui et, et on va le retrouver. On va retrouver ce « OK, où on sait pas trop comment, on sait pas trop si... » Euh, c'était comme juste réfléchi, c'était le point de ça aussi. OK, je parle à Dieu, puis là, oh, il y a telle autre affaire, puis là, je dois le mentionner. comme Je pense que ça dépend vraiment du psaume, là, rendu là. Euh, mais je pense que c'est normal et approprié, vu qu'on vit ça. C'est, c'est très humain, en fait.
1: Puis, Ce Dieu est trouve. correct avec ça. Oui. <rire> <rire> Dieu
0: est correct avec beaucoup d'idées assez intenses. Donc, euh, pas, pas idées, là, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles assez intenses. Donc, je suis comme, pourquoi pas?
1: Mm-hmm. Ouais. Puis, les émotions que tu vivais dans les psaumes, ça, est-ce que ça t'a, euh, ça t'a affecté, euh, au même niveau, on pourrait dire. Là. Est-ce que c'était bouleversant par moment? Est-ce que, est-ce que tu t'es ramassé au bout des larmes? Est-ce que t'as ri à certains moments? Comment tu as vécu ces, ces émotions là? Même si tu faisais un travail sérieux de narratrice. Mmh, ouais. ouais. Euh,
0: écoute, c'était tellement, euh, ça me vidait là, comme, mmh. ça me prenait du jus là, juste avoir à analyser, à, à l'interpréter, à, parce qu'à quelque part, faut aussi que tu le vives toi-même. C'était pour, mm-hmm. comme, le faire ressortir. Puis, ouais. hey, je, à la fin, là, d'une série d'enregistrements, j'ai dû prendre... J'ai comme, OK, non, je claquais, là. C'est, je me sentais un peu, quand à la fin, là, quand t'écoutes un film vraiment émotionnel mm-hmm. ou triste, ou peu importe, là, t'es, comme, vidé, là.
1: Ouais. Je
0: me sentais comme ça. <rire> wow. Mais c'était psaumes C'était pas un film. Euh, ça avait exactement le même effet sur moi. Ouais. Euh, puis, ouais, je pense c'est un peu ça que j'ai vécu. Euh, oui, ça m'a amené à, à être profondément émue. Euh, je pense pas que j'ai versé de l'âme en tant que telle mais il y a quelques fois où j'ai ri, parce que je trouvais qu'il était un peu... Euh, <rire> je trouvais qu'il il osait un peu, là, des fois, où j'étais comme, OK, sure, ouais, tu le, fais ça, là. <rire> ride, là. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: ouais. Mais, mais c'est tellement intéressant ce que tu dis quand même, parce que je trouve que surtout au niveau de, de la lecture ou euh, de la Bible, euh, beaucoup de gens, euh, puis je sais que toi et moi, on a ça en commun, on est des gens qui aiment quand même le côté intellectuel, on aime ça réfléchir profondément, euh, on aime ça creuser, on étudie, mais on dirait que dans ton expérience, ça a réellement transcendé et même de beaucoup euh, le pur intellect. Comme ça, c'est, c'était, mmh. ça t'a touché euh, au niveau même corporel de cette fatigue. de, de... Ces émotions-là ont réellement euh, suscité quelque chose de global quasiment dans ton être. Mmh, elle... oui. C'est intéressant juste à garder en tête. Je trouve moi ça me parle beaucoup. Peut-être mais dans mes mmh. prochaines lectures à tu sais, voir. Euh, euh, peut-être que c'est comme ça que interagir avec Dieu et euh, recevoir ses paroles, méditer sur sa parole. Peut-être que c'est supposé en fait nous affecter mmh. à ce niveau-là et pas juste rester au niveau des, des pensées dans nos têtes. Mmh. Euh, en tout cas, je trouve ça, ça, ça mène à des pistes intéressantes. En euh, fait, si on pousse juste un peu plus loin. Euh, Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as apprises personnellement à travers cette lecture?
0: Qu'est-ce que j'ai appris? Euh, Je pense que j'ai appris plusieurs choses. Euh, Au niveau personnel, euh, ça, c'est peut-être en lien aussi avec des choses qui m'ont surpris, mais euh, c'est vraiment... J'ai remarqué, et peut-être que je le savais intellectuellement, mais... Ça m'a vraiment frappé quand je l'ai lu puis que j'ai pris le temps de vraiment analyser puis de vivre ces émotions-là. Euh, dans le premier livre euh, des ps, pas de, ben dans les psaumes là, il euh, y a tellement de lamentations, il y a tellement c'est, c'est, des, c'est des pourquoi, c'est des cris à l'aide, euh, c'est vraiment des lamentations. Puis j'ai été confrontée par mon inconfort, de ça. Hmm. Euh, je suis je crois que j'ai grandi dans un mouvement évangélique et je crois que on, on, on a tellement en tête que oui, on, on a la fin en tête. On sait que la victoire arrive, on sait que Jésus triomphe, mais des fois, parce qu'on on s'agrippe tellement à cette vérité-là qu'on oublie de marcher avec Dieu dans cette souffrance-là, mmh. et que Dieu est là aussi, que c'est pas juste comme éventuellement... Euh, Ben, Dieu va régler la la situation puis tout va bien aller, puis je dois juste m'accrocher à ça. Oui, il y a un un sens où on doit s'accrocher. C'est vraiment notre espoir eschatologique. Euh, Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement réconfortant dans ces chapitres-là des psaumes où tu vois David qui souffre, qui fait appel à Dieu, qui fait appel à l'Éternel et qui lui demande, sois avec moi, tu vois que Dieu est avec lui. Hmm. Puis je pense que Surtout ces temps-ci, au moment de l'enregistrement, euh, tout ce qui se passe avec George Floyd, puis les ouais. vraiment les manifestations et tout ça, puis la violence, puis l'inconfort, puis ah, les divisions, le racisme, tout ça. Puis on vit ça, puis on est comme, OK, Dieu est ici en ce moment. Comme ouais. il est avec nous, il marche avec nous dans ces dans ces situations-là, dans ces moments inconfortables. Et c'est, c'est correct, qu'il est avec nous. Pas que la situation est correcte, puis que Dieu est comme d'accord, c'est pas ça, là, mais ouais. il est avec nous dans, dans, dans le feu, dans les autres troubles. Je pense que c'est Esaïe 43 qui mentionne ça. « Quand tu passes à travers le feu, je serai avec toi. » Et je pense qu'on oublie ça des fois.
1: Ouais. Puis, je sais pas si t'as... Il y a un, des psaumes en particulier qui sont ret- sortis euh, dans ces 41 chapitres, mais des, des psaumes un peu de, de vengeance, de colère, de où le mm-hmm. psalmiste demande à Dieu euh, euh, libère-moi de ces accusations, euh, délivre-moi de mes ennemis. T'sais. On pense oui. à quand on pense justement à, à George Floyd et aux autres instances d'injustice systémique, puis de, de juste de choses atroces qui se passent dans le mm-hmm. monde. Euh, exprimer cette colère-là, euh, Les psaumes, en fait, nous aide à nous rendre à cet endroit, puis il nous ils nous donne la permission, en fait, et, et nous encourage même à exprimer, je pense, notre deuil, puis notre, euh, notre désir que le monde soit replacé à l'ordre afin que cette injustice mmh. cesse. Tu sais. euh, ouais, c'est... Je pense que le, le livre des, des psaumes, il y en manque pas un. Hein. Je pense que peu importe mm-hmm. la question dans laquelle on se trouve, on est capable de, de d'en fait trouver un langage.
0: Oui, il y a beaucoup de colère. Mm. Euh, comme je me rappelle plus du numéro, mais il y a un psaume en tant que tel où, Paul, euh, pas Paul, je veux dire, euh, David se fait pourchasser. Mm. Euh, et là, il, il a peur, puis là, il est en péril, puis là, il est fâché. Euh, puis il est comme « Dieu, quand est-ce que tu vas me libérer de ça? » <rire> hum. Puis c'est comme, il y, a, il y a de... Ouais, la colère, elle, la frustration, c'est des émotions qui sont présentes dans les psaumes.
1: Ouais, et qu'on a besoin de retrouver. Mm-hmm. Euh, fait en arrivant un peu vers la fin de notre exploration, euh, j'aimerais ça te demander... Ton point de vue sur comment on peut nous en tant qu'auditeurs, en tant que gens qui vont, qui allons écouter maintenant, ces semble que tu as lu pour nous, comment est-ce qu'on peut se positionner émotionnellement et intellectuellement pour profiter au maximum de notre lecture
0: hmm. Je pense que une des clés, c'est certainement d'avoir l'esprit ouvert. Euh, donc un peu comme je veux dire, si tu parles à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, euh, tu, sais, tu vas comme t'approcher de lui, de cette personne-là, avec un esprit d'ouverture, avec un esprit de non-jugement un peu. Je pense qu'il faut faire la même affaire ici. Parce que chaque psaume, bon, il y a des thèmes, je pense qu'il y a beaucoup de psaumes qui ont un ton assez triste, un ton de « ok, Dieu, libère-moi, délivre moi fais quelque chose ». Euh, mais il y a aussi des, des psaumes joyeux, il y a aussi autre chose. Il y a aussi des subtilités dans chacun. Donc, d'approcher chaque psaume avec un esprit d'ouverture, ça va être important, je crois. OK. Puis, euh, ouais, peut-être que comme moi, il y en a qui vont les écouter puis qui vont pas être super confortables avec l'idée d'une telle vulnérabilité, vraiment comme ouais <rire> comme ouais. il se met à nu avec Dieu là puis il est, il est fâché il y il a toutes sortes d'émotions fortes puis si, si moi je n'étais pas super confortable par moment mais s'il y a du monde qui nous écoute puis que c'est aussi votre cas je vous encourage à laisser David vous guider vers votre propre expérience d'authenticité à travers ces psaumes là euh, il y a deux choses que j'ai remarquées dans le premier livre euh, je vois que euh, David, c'est surtout David qui parle, même peut-être même juste lui. Euh, je me rappelle plus, mais bref, c'est surtout lui qui parle, ça je peux le dire. Euh, David nous donne un vocabulaire pour exprimer le négatif. Puis vous allez voir, il va vraiment pas avec le dos de la cuillère des fois. L'autre chose qui va, donc il, il se donne liberté d'exprimer ce qui est sombre et, et pas cool par rapport à la vie, ce qui est atroce. Mais il va aussi ramener constamment sa situation à Dieu. Donc, peu importe ce qui arrive, il en parle à Dieu. Peu importe ce qui arrive, mais Dieu, mais Dieu va me secourir. Mais Dieu m'a déjà accordé la délivrance. Euh, Puis, il y a vraiment ces deux tensions-là. Je vis quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment poche. Et je souffre. Mais en même temps, Dieu est là. Et je sais que c'est pas la fin. C'est lui, a la, c'est lui qui a le dernier mot. C'est pas la fin de l'histoire. fait que c'est deux thèmes-là qui sont en tension. Puis sinon... En terminant, je dirais, j'ai une recommandation particulière à faire pour les auditeurs. Donc, okay. euh, si vous écoutez les psaumes, vous allez remarquer qu'il y a des pauses, euh, un peu dans, dans plusieurs d'entre eux, pas tous, mais plusieurs. Euh, Puis jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas trop si ça sert à quoi. C'est comme un peu le mystère des psaumes. Est-ce
1: euh, que, c'est, euh, Elisabeth, c'est les, c'est les petits « c'est là » qu'on retrouve? oui.
0: Parfois, Exactement. Ou
1: pause, ou...
0: Oui, donc dans le, la, la version qu'on utilise, la seconde 21, ça va mmh. être écrit sous forme de pause. Dans Puis la marche, allez... c'est oui, ça. Ouais. ça. Puis vous allez voir, je vais les faire. Donc là, euh, on va lire quelque chose, je vais finir la phrase, pause. Puis là, je vais laisser quelques secondes. Euh, mais je vous encourage, vous êtes game, si vous êtes game, de, de cliquer sur pause littéralement quand ça arrive puis de vous donner le, la liberté de digérer le temps de de réfléchir à ce qui vient juste d'être dit, mais aussi de parler à Dieu, donc d'en profiter. Euh, vous pouvez aussi incorporer le silence de, d'autres, de, le silence de d'autres façons. Vous pouvez l'inclure soit avant euh, l'écoute du psaume ou après, euh, c'est comme vous préférez, mais je vous encourage, euh, on ne sait pas trop c'est quoi les, les, les pauses, comme je disais, Euh, on ne sait pas si c'est comme l'équivalent antique d'un solo instrumental dans un album, parce qu'on pense que la plupart de ces chants-là, de de ces prières-là, c'était des chants, en fait. C'était chanté. Ça mentionne tel chant, telle prière sous l'air de... Ça dit ça des fois. Euh, On ne sait pas si c'était vraiment des minutes de silence, un peu ce qu'on fait aujourd'hui suite à une tragédie. Mais peu importe c'est quoi, je vous encourage à prendre le temps de faire une pause, littéralement, avec, avec ces opportunités-là pour vous donner le droit de réfléchir, de parler à Dieu, d'intégrer ce psaume-là à votre vie, de l'essayer, puis de voir où est-ce que ça vous mène dans votre relation avec Dieu.
1: Wow. Merci, Elisabeth, pour ces, euh, ces conseils euh, particuliers à la fin qui s'appliquent. Euh, euh, vraiment tout précisément euh, à la lecture des psaumes qui euh, qui sont je pense l'unique endroit dans la Bible où vraiment il y a des pauses comme ça là, qui sont intégrées au texte des moments de de méditation ça me fait penser un peu à une conversation que j'avais aujourd'hui où on euh, on a on, on cherche littéralement à faire ressortir des des choses euh, euh, on veut parler de choses intéressantes, mais on, on se disait, avant qu'on dise quoi que ce soit, faut qu'on écoute. T'sais, on a mm-hmm. besoin de réapprendre à être à l'écoute, mm-hmm. euh, à l'écoute de Dieu, de sa parole naturellement, mais aussi euh, de s'attendre, je pense, à sa révélation de euh, ce qu'il veut nous dire par rapport à ce qui se passe dans nos propres vies, alors mm-hmm. qu'on, qu'on écoute les psaumes ou qu'on les lit. Puis Je pense il y a beaucoup à ressortir de ça. Donc, merci pour cet encouragement. Et merci Elisabeth d'avoir... Euh, pris ce temps pour nous parler de ton expérience, pour nous introduire le livre des psaumes, le livre premier, chapitre 1 à 41. Donc, tu volais le reste du livre des psaumes pour nous, là, Elisabeth, tu ne nous laisseras pas là, là. Non, non. C'est, bien <rire> c'est déjà colombes. lu, en fait. <rire> ah ouais, on peut monter sur toi. Okay, est-ce que tu as déjà fait tous les enregistrements jusqu'à… Ah euh, oui. Oui Ok, donc euh, attendez-vous à entendre plus d'Elisabeth dans des semaines à venir afin qu'on continue à découvrir ensemble euh, comment vivre et, euh, et grandir dans notre relation avec Dieu, notre relation personnelle, euh, émotionnellement, intellectuellement, globalement en tant qu'être humain, à travers ce, ce cadeau de la Bible que Dieu nous a donné.
0: ici Élisabeth le cavalier et je vais lire pour vous le premier livre des psaumes